0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát věřím, uděláme radost fanouškům umělé inteligence a faninkám Karla Gota. Moje pozvání totiž přijal Jindřich Matoušek, vedoucí vědeckého týmu, který pracoval na projektu Got vždy Dobrý den. Dobrý den. A kolik písniček Karla Gota už umíte zaspívat?
1: Já už, jsem taky, už si taky něco pamatuju, takže jako písničky Karla Gota samozřejmě znám, ale do bych se tady nepouštěl.
0: Takže ten projekt nesouvisel s tím, že vy byste se učil zpívat písně Karla Gota?
1: Vůbec ne, vůbec ne.
0: Pro ty, co snad nevědí, o čem je řeč, tak hm. řekněme, že jste z Fakulty aplikovaných věd, jste vedoucí týmu syntézy řeči katedry kybernetiky a výzkumného centra ENTIS a že se na vás zhruba před rokem obrátil Český rozhlas se žádostí Zda byste nestvořili hlas Karla Gota, který by dokázal namluvit některé pasáže z jeho knihy Vzpomínek Má cesta za štěstím. Co vám po téhle žádosti proletělo hlavou jako první?
1: Tak několik věcí. Předně jsme byli rádi, že se na nás vlastně Český rozhlas obrátil. On se na nás obrátil tedy přes firmu Spičte, která je naše spin-off firma naší, naší univerzity a která tedy již s Českým rozhlasem dlouhobě spolupracuje se zaváděním hlasových technologií do vlastně rozhlasového vysílání. Takže uh, byli jsme rádi, že o nás český rozhlas ví, že asi od nás viděl, že za námi nějaká práce existuje, že umíme tyhle ty technologie uh, dělat. A, takže to, to, byla ta, to, to, to bylo to plus, to byla ta kladná stránka toho, že se na nás jako obrátili. Uh, samozřejmě to pro nás byla i v, pomysleli jsme si, že to bude velká výzva, protože my sice a s řečovými technologiemi, já tedy konkrétně hlavně ze syntézu v řeči, mám, troufám si říct, už dlouhodobé zkušenosti, Věnuje se tomu vlastně 25 let od svého doktorského studia a troufám si říct, že uh, už něco jako pamatuju a umíme udělat, takže umíme, hlas, umíme syntezovat hlas v zásadě jakéhokoliv člověka. Ale pokud se na vás někdo obrátí s tím, že máme syntetizovat hlas člověka, kterého každý zná, jeho hlas je notoricky známý prakticky všem, jak starší generaci, tak i si doufám říct i té mladší, tak to pro nás samozřejmě byla velká výzva ukázat, že ty dnešní technologie už jsou takové, že můžeme udělat vlastně, teď nechci umělý hlas, ale syntetický hlas někoho, koho každý zná a ten hlas jsme doufali, že se bude celkově líbit.
0: Takže jste si neříkali, proč se neobrátí na někoho z imitátorů?
1: To To máte pravdu, protože ačkoliv syntéza řeči tady už nějakou dobu existuje, tak přeci jen mám takový pocit, že dlouhou dobu byla tak lehce jako odmítána posluchači, protože si myslí, že zatím je něco umělého, že to není člověk, to imitátoři jsou tady vlastně také od jak živa a ty jejich hlasy se používají v různých, v různých show a tak dále a tam to, tam to tolik odmítáto není, možná je to z toho důvodu, že to je více dokomečná, ty, ty imitátoři. Takže... Nepřekvapilo nás to, protože ta technologie dneska se tak posunula, že jsme si říkali, že ano, teď je ten pravý čas vyzkoušet i takovýhle velký projekt, takovýhle známý hlas.
0: Rozhlas začal projekt GOT navždy vysílat 13. července u příležitosti nedožitých narozenin Karla Gota, takže předpokládám, že od té doby máte už spoustu ohlasů a reakcí. Jaké Jí. jsou?
1: Já jsem od toho, nebo my jsme od toho trošku odstínění, protože to vlastně, ten projekt vymysle Český rozhlas, on hlavně asi i schmálně to nastavil tak, že veškeré reakce jdou přes něj, takže já to mám zprostředkovaně. Já mohu třeba říct svoji zkušenost přímo z té premiéry, která proběhla 13. července, kde jsme osobně s kolegou Luďkem Millerem byli. Tam, tam mě potěšilo to, že... Prakticky nikdo, a tam, bylo tam spousta gotových známých a bývalých spolupracovníků, prakticky nikdo nenapadl tu autenticitu toho hlasu. To znamená, my jako technici jsme jako z toho mohli mít radost, že nikdo neřekl, to není Karel Gott, to nezní jako Karel God. Byly tam spíš reakce a zhruba poloviny lidí, že to je jako hezké, Ale je to tak hezké, že se toho vlastně bojí, protože opravdu tam slyšeli hlas Karla Gota a teď si uvědomili, že tohle se samozřejmě dá i bohužel nějakým způsobem zneužít. A to jsou asi jediné reakce, které jsem na to zaznamenal, které by mohly být negativní, řekněme, zneužití toho hlasu.
0: A z vašeho okolí určitě jste sám... Mluvil mezi svými známými o tom, že tenhle projekt děláte, udělal jste mu nějakou reklamu a spousta vašich příbuzných známých kamarádů, kolegů, žáků, studentů poslouchala a pak určitě něco řekli.
1: Já se přiznám, že on po celou dobu až do toho 13. července vlastně ten projekt byl velmi tajný. Nemělo se s tím vycházet na veřejnost, takže většina těch lidí, kromě nejbližší rodiny, slyšela ty ukázky opravdu až toho 13. července. A ty reakce byly takové, že oni mě znají, oni ví, že takové věci děláme, že neděláme jenom na hlasu Karla Gota, ale dělali jsme hlasy i jiných lidí. Takže jenom si řekli: Hele, to je asi, to zní dobře, zase se někam posunuli, ale že bych měl jako spoustu reakcí to, to, to ne.
0: Takže žádná faninka se slzami v očích neděkovala za oživení.
1: Mně ne, možná kolegům v Českém rozhlase, ale u mě teda před barákem žádné fronty nebyly.
0: Projekt byl sice velmi utajovaný, nicméně vy jste byli, a je to logické, ve velmi těsném kontaktu s Ivanou Gotovou. Co nejvíc připomínkovala?
1: Opět musím říct, že my jsme opravdu byli odstíněni od toho okolí, to znamená, já jsem byl v hlavním kontaktu s kolegou Lukášem Sapíkem z Českého rozhlasu, který to měl vlastně jako, tuším, kreativní ředitel na starosti, takže s paní Gotovou já jsem se viděl až přímo na premiéře v Praze a tam nám říkala, že to opravdu je moc hezké a že nedoufala, že to bude takhle zní dobře, takže nám vlastně děkovala a moc se jí to líbilo, ale v průběžně jsme spolu v kontaktu nebyli. Vím, že byl důležitý okamžik někdy konce, konce minulého roku v polovině prosince, kdy e, možná se k tomu ještě dostaneme, my jsme na, na tvorbu toho hlasu neměli moc času. My jsme museli relativně rychle ukázat v krátké době, měsíc, dva, že jsme schopni vytvořit hlas, který bude e, jako velmi dobrý a bude v hodně podobný hlasu p, pana Karla Gota. A takže jsme museli vytvořit takový první prototyp, řekněme, nebo nějakou první ukázku a to vím, že kolegové z Českého rozhlasu, a to byl den D, šli za paní Gotovou a pustili jí to a ona rozhodla, že vlastně ten projekt nastartujeme, že bude pokračován. On vlastně ještě ani nevzniknul, to byl takový prototyp, že řekla ano, jdeme do toho a to, to byl důležitý okamžik.
0: Abychom vysvětlili, jakým způsobem tedy ten hlas Karla Gota vznikal, ta umělá inteligence se ho musela naučit na základě toho, že Karel Gott si moderoval svůj vlastní pořad v českém rozhlase a na základě těchto ukázek, sestříhaných nějakým způsobem, se ta umělá inteligence učila být imitátorem možná, se trošku si hrála na toho Petra Jablonského a učila se ten hlas Karla Gota. Tenhle ten postup vám byl jasný od začátku, vy jste už na začátku věděli, že tady existuje to portfolio pořadů Karla Gota a že s tím budete pracovat, anebo to se muselo všechno vymyslet?
1: Já bych možná začal trochu ze široka, protože, jak jsem říkal, my s, s tvorbou, Zase v uvozovkách umělých hlasů máme bohatou zkušenost, takže víme, jakým způsobem postupovat, když vytváříme hlas nějakého, nějakého člověka. Většinou tohle bývá tak, že, toho člověka, že ten člověk žije, že toho člověka máme k dispozici, můžeme si ho půjčit v uvozovkách, půjčit na měsíc a nechat ho nahrávat námi vybrané věty, v nějaké kvalitní zvukové komoře, v zvukovém studiu, abychom měli zaručeno, že nahrávky budou co nejlepší, budeme mít nahrávání pod kontrolou, budeme vědět, že když ten udělá chybu, tak mu řekneme, tuhle větu nám nahráj znovu a důležitá věc je, že mu připravíme věty, které má nahrávat, abychom jaksi a teď to se snažím říct hodně zjednodušeně, abychom získali vlastně jakoby reprezentativní věty celého možného, v našem případě českého jazyka, což nikdy nebude možné, ale snažíme se o to. A Tohle je postup, který děláme 25 let, mění se jenom ty technologie, kterými potom ten hlas vytváříme, ale v zásadě ten postup je pořád, pořád stejný. To znamená, můžeme si v klidu s tím člověkem sednout, nechat ho nahrávat, opravovat ho, mít prostě nahrávání pod kontrolou. A to samozřejmě v případě Karla Gota nešlo, ale ukázalo se, že právě v letech, tuším, 2011 až 2015, moderoval v Českém rozhlase, na dvojce Českého rozhlasu, moderoval pořád zpátky si dám tenhle film. A zjistili jsme, že ty nahrávky, nebo respektive Český rozhlas navrhl, že bychom tyhle nahrávky mohli použít. My jsme si samozřejmě ty nahrávky poslechli, částečně zanalizovali a zjistili jsme, že to vypadá jako vhodný materiál. Není to to, co jsme zvyklí, to znamená, abychom toho člověka hlídali, když nám namlouvá věty. Museli jsme vzít jako fakt, že tady máme spoustu nahrávek z toho období, a museli jsme se rozhodnout, zda tyhle nahrávky budou dobré pro syntézu. A o tom byl právě ten první prototyp, kdy jsme vlastně takovou zkušenost udělali poprvé, že jsme použili existující nahrávky, které jsme neměli pod kontrolou a z toho jsme tenhle vytvořili. Takže to je důležitá věc, jakým způsobem jsme rozhodli, že máme důležitá data, která můžeme pro tu syntézu použít, protože dneska ta syntéza funguje tak, a nejenom syntéza řeči, že potřebujete k tomu mít spoustu, spoustu reálných dat, které se snažíte nějakým Možná řeknu to slovo imitovat a naučit se z těch dat, jak ten člověk vlastně v našem případě mluví.
0: Kdybyste podobnou zakázku dostali teď znovu, co byste udělali jinak?
1: To je těžká otázka, protože když člověk tu zakázku dostane jako první, tak já věřím tomu, že v tu chvilku udělá to nejlepší rozhodnutí s ohledem na kontext, to znamená časové nároky, kdy máme udělat první prototyp, jaká data jsou k dispozici. Kdybychom ji dostali nyní, možná bychom ještě lépe se snažili zanalizovat ta data, abychom byli schopni třeba lépe vybrat anebo vyhodit některé nahrávky. To je důležitá věc, kterou jsem nezmínil. My jsme dostali ten pořad, který se nahrával v průběhu čtyř let, a to znamená, že během těch čtyř let se vlastně ten hlas pana Karla Gota vyvíjel. V těch, nahr- těch nahrávech byla spousta, to bylo přes 200 hodin řeči. Ale ne všechny nahrávky šly použít, protože v některých nahrávkách byl malinko slyšet čum, řekněme, v některých nahrávkách hrály písničky, nebo ve spoustě nahrávkách hrály písničky, takže my jsme museli automaticky najít, 200 hodin, vám nikdo neprolídne ručně, neposlechne, takže jsme museli automaticky najít, kde je nějaká hudba na pozadí a že tam té hudby bylo hodně, protože pan God samozřejmě mluvil o různých písničkách, které mu přišly do života. Vešli do života. A to znamená, že byla spousta práce, jakým způsobem. Projít těch 200 hodin. Snažili jsme se to dělat co nejvíc automaticky, protože samozřejmě na to nebyl čas.
0: Takže to taky dělala umělá inteligence.
1: to také umělá inteligence. Takže z těch 200 hodin nám ve finále zbylo plus minus 20 hodin řeči, které jsme použili pro tu vlastní tvorbu syntetické řeči. A tady si dovedu představit, že bych se dalo udělat víc práce, že bychom třeba ještě líp vybrali ty věty, s který se ve finále ten model bude dělat, nebo že bychom naopak některé věty, které jsme vyhodili, tak bychom tam nechali, některé nahrávky bychom tam nechali. To znamená, tady si Představit, kdybychom znovu dostali zakázku, že bychom a měli na to víc času, hlavně, takže bychom tady mohli ta data mít v uvozovkách lepší.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. A to na téma umělá inteligence a lidský hlas. Mým hostem je Jindřich Matoušek z fakulty aplikovaných věd Západočeské České univerzity. Váš tým má za sebou mimo jiné třeba projekt automatické konzervace hlasů, který vznikl zejména jako pomoc pro nemocné jimž hrozí, že přijdou o hlas. To je to, čeho jste se tady tak letmo už dotknul. Pojďme si tenhle projekt trošku podrobněji představit. Jak to celé funguje?
1: Um. Tento projekt byl pro nás opět dalším zajímavým, zajímavým, zajímavou úlohou, zajímavým projektem, protože vždycky, když můžete pracovat na reálných úlohách, tak je to pro nás něco navíc, než když děláte nějaké seminární práce, řekněme. Tento projekt jsme měli v hlavě hodně dlouho. Realizovali jsme ho, nebo Začali jsme ho realizovat až v roce 2017 s podporou Technologické agentury České republiky. A ten nápad byl byl jednoduchý. Víme o tom, že jsou, jsou lidé, kteří bohužel přijdou o hlas, anebo ten jejich hlas se významným způsobem zhorší. A pokud ty lidé přímo přijdou o hlas, což je bohužel třeba... Po, po takzvané totální laaring, což je operace, kdy jim vlastně lékaři odstraní hlasivky chirurgicky. Nejčastěji z důvodu, že tam je bohužel nádor, tak pokud vám někdo odstraní hlasivky, tak samozřejmě ten člověk už z vlastní. My s silami nemůžeme mluvit. A nás napadlo, že bychom tyto lidi mohli před tu operací nahrávat, získat jejich data, nebo kdyby, teď zase odkážu na projekt Karlego, tak kdyby za námi, za námi přišli a řekli, my tady máme 10 hodin řeči historicky, které jsme namluvili, tak bychom je možná mohli použít, ale o tom ten projekt nebyl, my jsme opravdu nahrávali a tím pádem oni vlastně si udělali, nebo udělali jsme pro ně jejich vlastní hlasový model a ty lidé potom po té operaci, kdy už vůbec nemluvili anebo si zhoršil hlas, tak mohli ten model používat proto, aby vlastně za ně mluvila syntéza řeči, ať už na mobilu nebo na počítači.
0: My jsme se tady už několikrát dotkli i těch imitátorů, Oni, myslím, že to byl Václav Faltus, který kdysi o tom mluvil, že vlastně pro imitátora je požehnáním, když člověk, kterého chce imitovat, má nějakou výslovnostní vadu nebo specifikum, akcent nebo něco podobného. Jak se s tímhle vyrovnává umělá inteligence? A nebo je to natolik počítač, že je jí vlastně jedno, jestli ten člověk mluví absolutně dokonale, bezchybně, a nebo řekněme, jako Honza vyčítal? Uh,
1: opět opět do, do, dobrá otázka. Uh. Ale aspoň dnes vše funguje tak, že pokud máte dost dat, to znamená v našem případě spoustu nahrávek toho řečníka, kterého chcete v úzovkách imitovat, tak ty algoritmy syntézy řeči jsou takové a pořád lepší, lepší díky umělé inteligenci, že opravdu kopírují kvalitu hlasu toho původního řečníka, to znamená, pokud někdo ráčkuje nebo má nějaký jiný specifický jev při při mluvení, tak opravdu se ty modely toto naučí, to znamená, jsou schopné věrně reprodukovat i ty vady, které člověk v originále má. Nicméně jsou i úlohy, nebo jsou i algoritmy, jsou metody, kterým se říká jako enhancement, speech enhancement, zlepšování řeči, které by naopak mohly udělat to, že by zachovaly tu barvu, tu identitu hlasu řečníka a mohly by některé ty řečové vady jaksi si eliminovat, Ale to už mluvíme o tom, co třeba není žádoucí, protože už tím vytváříme novou identitu. To by musel přijít člověk a říct, já bych chtěl mít syntetický hlas, který neráčkuje a my se pak můžeme pokusit toto to udělat.
0: My jsme se bavili o tom, že Karla Gotaste stvořili v úvozovkách z nějaké, řekněme, hlasové konzervy, která vznikla v rozmezí několika let. Pak tady je ta syntéza hlasu, která pomáhá nemocným, takže je nahráváte zase nějakou uzavřenou dobu před tou operací. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by to vypadalo, kdyby se dělala nahrávka ve velmi dlouhém časovém úseku, nebo by se vzaly historické nahrávky, měli byste třeba moderátora, který je známý, jsou zachované jeho nahrávky, takže můžete mít jeho hlas z doby, kdy mu bylo 25, 40, 50, teď je mu třeba 63, tak si ho natočíte ještě. Uhum. A že by z tohohle velmi dlouhého časového úseku byla umělá inteligence schopná třeba predikovat jeho hlas v 80?
1: Jestli predikovat, to si nejsem jako teď jistý, určitě bychom uměli udělat to, že bychom byli schopni syntetizovat hlas v jednotlivých časových období, a to i v tom období, kdy nemáme žádné nahrávky. Tam by se mohl ten hlas inter, nebo tak kvalita toho hlasu interpolovat, ale když nad tím tak přemýšlím, tak by asi neměl být ani problém, jak si ten, i ten vývoj do budoucna odhadnout, to znamená ty parametry uh, modelu, nastavit tak, jako kdyby ten člověk měl jak, jak by ten člověk měl mluvit například za 10 let. Ale je to o těch datech. Potřebuje ta, ta, ta data, která, která k tomu uh, musí tohoto člověka mít, aspoň ta historická.
0: Takže je to možná třeba další vývojová cesta syntézy hlasu.
1: Je to možné, je to možné. Jsou známé i vlastně modely uh, počítačevo, z počítačového vidění, kdy vám třeba ukážou váš obličej, jak bude to vypadat za 30 let, tak podobně si dovedu představit, že by mohli uh, bychom vytvořit modely, které by ukazovaly, jak budete asi mluvit za 30 let.
0: Jaké máte ohlasy od pacientů, kterým jste právě díky té konzervaci hlasu, řekněme, zachránili hlas nebo pomohli?
1: Uh, To je opět opět zajímavá otázka, protože já musím na rovinu říci, že těch pacientů není možná naštěstí tolik. Ono je to totiž tak, že ne všichni pacienti prostě před tu operací, bohužel, a to chápeme, mají čas si nahrávat věty, mají spoustu jiných starostí, s tím se vyrovnat, že bude takový zákrok. Takže těch několik lidí, kteří který opravdu aktivně používají ten náš model, tu naši syntézu, tak od nich máme velmi pozitivní zpětnou vazbu a třeba i od jejich jako příbuzných, od rodiny, protože ti hlavně byli na ten jejich hlas zvyklí. Takže ano, máme, máme kladné ohlasy. Dovedu si představit, že by. To, že takovouhle věc děláme, mohlo být více známé a mohlo by se nám hlásit více lidí, kteří už bohužel teda ví, že o ten hlas přijdou, nebo se jim zhorší, takže by si náš, náš hlas nahráli. Tady třeba mám zajímavou, zajímavou poznámku, zajímavý, zajímavou věc, že třeba ono to, ten, tento projekt konzervace hlasů byl celkem mediálně známý, objevoval se i na zahraničních serverech tak třeba před rokem nás kontaktovala paní ze Singapuru, která, která šla na operaci, kdy ji odstranili celé hlasivky, to znamená, dneska už nemluví, a požádala nás, jestli bychom ji mohli vytvořit její model hlasu. Což my jsme nemohli dělat úplně stejně, jako jsme dělali v tom českém projektu, že ten byl opravdu, ten, byl opravdu, ten se opravdu soustředil na českou řeč, to znamená, museli jsme si pomoct jiným způsobem nahrávání tak dále. Nicméně ten model jsme vytvořili a ta paní to aktivně používá a je, a je moc ráda. A je, to, je to tedy uh, takový jako singapurský dialekt angličtiny. Jo? To znamená, že my jsme si pomohli angličtinou, uh, nahrála nám to anglicky, nicméně ten dialekt je tam jako, jako silně, silně neanglický. Paní ze Singapuru, tak se že tam je něco takového.
0: Takže kdybychom teď měli stručně přiblížit, jak to funguje. Člověk si tedy nechá nahrát hlas, vy z toho vytvoříte nějaký hlasový model, ale jak to potom
1: používá? Teď se bavím, obecně, jak, jak se dá používat syntéze, to je to jedno, jestli to je pro hlas někoho známého jako pan Karel Gott, nebo pro hlas někoho, kdo to bude používat ve všedním životě. Ale
0: tenhle ten, když má člověk od hlasivky, jakým způsobem to funguje?
1: V současné době to funguje tak, že ten člověk si řekne, jestli chce používat tu svoji syntézu na mobilu, na tabletu nebo na počítači, nejčastěji. To samozřejmě asi ty lidé lidé použijou na mobilu, protože můžou chodit po ulici, mají mobil v kapse. A když chtějí něco říci, tak zatím to funguje tak, že ve speciální aplikaci napíšou, co chtějí říci a ten mobil to přečte.
0: Takže takhle jednoduché to je.
1: Takhle jednoduché to je, samozřejmě do budoucna je spousta vizí, ideální by bylo, kdyby ty lidé nemuseli psát, ale přímo bychom to mohli napojit třeba na jejich na mozek, což už jsou experimenty, nedávno jsem zaznamenal zprávu ze Stanfordu, tuším, že tam byly jakési pokusy se čtením vlastně myšlenek nebo respektive ani ne, myšlenek jako spíš technicky, když to řeknu, jako signálu, který se mozkových, mozkových aktivit, které potom by se mohly převést na řeč. Což by pro tyhle lidi bylo určitě zajímavé. Na druhou stranu, na co všechno my nemyslíme, a teď asi by se to nemuselo všechno ozvučovat, že jo?
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát je jeho hostem Jindřich Matoušek a tématem umělá inteligence, která promlouvá hlasem konkrétního člověka. Sice to vypadá jako havá novinka, ale řečové technologie ve skutečnosti nijak nové nejsou. Vy sám jste řekl, že se tím zabýváte už 25 let sami o sobě existují už víc než 30 let dokonce, nicméně ve spojení s umělou inteligencí asi přeci jen zaznamenali výraznější pokrok. Nebo se pletu.
1: Samozřejmě s umělou inteligencí to znamená, ona ta š- umělá inteligence je strašně široký, strašně široký pojem. My to, my to vnímáme, aspoň to v tom našem oboru, tak, že je to hlavně, jako, jak to říci laicky: je to, používáme metody strojového učení a speciálně ta umělá inteligence znamená, že tam do toho se zapojili hlavně v dnešní době hluboké neuronové sítě. To znamená opravdu nějaké velké komplexní, komplexní statistické modely neuronové sítě a s nimi a to není tak dávno, to je řekněme 5-6 let, když se to začalo i do vlastně oblasti syntézy řeči, když se ty neuronové sítě začaly používat a od té doby přišel opravdu kvalitativní skok.
0: Vy jste v jednom rozhovoru vysvětloval, že aby byl právě počítačový hlas plnohodnotným partnerem člověka v hlasovém dialogu, nestačí jenom přečíst daný text, ale syntéza musí také dokonale porozumět tématu konverzace, umět vyjádřit postoj mluvčího náladu, emoce musí mít paměť. Takové úlohy na svá řešení teprve čekají. To jste tehdy řekl. Takže já se ptám, jak daleko jste vy a váš tým s jejich řešením?
1: Na řekněme té výzkumné nebo vědecké úrovni, tak tyhle úlohy už se zkouší. My se, my se každý rok se zúčastníme prestižních mezinárodních konferencí, kde tahle témata jsou živá a zkouší se. Nicméně, aby to zatím bylo použitelné v nějaké reálné aplikaci, tak to tak. Pořád není. Jo, představme si, že ty aplikace, které se nejčastěji používají, tak je to stále ještě jak si čtení, tedy říct neutrálního textu, ale čtení nějaké zprávy, předání informace. A abychom mohli tady místo, místo mě, aby tady seděl tečko počítač, který bude mluvit mojí řeči a bude reagovat správně na vaši otázku, bude mít správnou intonaci, náladu, barvu hlasu, emoce, ale to není jenom o tom, že bych mluvil smutně nebo vesele, ale abych třeba měl i různé stupně těch emocí tak to ještě, to ještě opravdu, uh, tyhle úlohy ještě řešení nemají.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje už před vámi bylo několik odborníků, kteří se ve své práci nějakým způsobem zabývají umělou inteligencí. Se všemi jsme se aspoň na chvíli zastavili u toho, jestli se máme umělé inteligence bát. Jestli jednou nepřevezme vládu nad světem, zkrátka jestli to není něco jako čapkovým loci. Jak to vidíte vy?
1: Uh, Teď nechci vypadat jako alibista, ale já se pořád nejvíc považuji za technika, který je strašně rád zkoumá nové, nové možnosti, nové přístupy, zlepšuje současné technologie. A z tohle pohledu. Vím, že by měla být možná nějaká brzda, nicméně si nemyslím, že by to mělo být na nás, kteří tohle vyvíjíme, ale asi by se tomu měl vědomat někdo jiný, filozofové, právníci a tak dále. Ale abych přesně odpověděl, já bych to možná přirovnal, nebo vrátil bych se opět zpátky k tomu projektu tvorby hlasu nebo digitálního otisku, jak to nazývají Karla Gota. Tam se mi líbilo, jak to komplexně opravdu český rozhlas uchopil, protože oni nastavili jasná pravidla, kterými jsme se museli řídit a ty vlastně jakkoliv zamezily tomu, aby ten hlas mohl být, mohl být zneužit pro syntézu řeči, kterou pan Karel God nikdy neřekl nebo by byla nějaká urážlivá. Takže si myslím, že pokud, pokud a v tom, že ten náš projekt taky být vlastně vzorem, pokud se všechno uchopí správně, dá se tomu správný právní etický rámec, tak potom bychom a, 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 ta, a ta samotná úloha bude k něčemu dobrá, tak si myslím, že nám to může pomoci a nemusíme se toho bát.
0: Jaký byl tady konkrétně ten rámec, ta omezení? Znamená to, že když se načetli ty pasáže z té knihy, tak byste třeba museli zničit ten gotův
1: hlas? Oficiálně nyní tuším, že včera nebo před čírem skončil ten projekt oficiálně a v tu chvíli my veškeré modely, veškerá data, veškeré modely vlastně, které jsme vytvořili, tak archivujeme a budeme je předávat Českému rozhlasu, který je zamkne offline, to znamená, aby nebyl někde vystaven a, a na internetu, na síti, i když chráněné monu, tak aby prostě se k němu nikdo nedostal, to znamená, že ty modely zamkne do nějakého offline trezoru a tam, tam ho schovají do doby, kdy třeba zase bude nějaká poptávka vygenerovat něco nového. Takhle to chápu já. A je to jenom jeden Já jsem uvedl jenom jeden z příkladů, které byly nastaveny v tom projektu těch příkladů je tam daleko víc, co, co, nebo respektive těch pravidel, jakým způsobem s tou obecně syntézou řeči v, v, v prostoru veřejnoprávním Českého rozhlasu, jakým způsobem. Postupovat také tam daleko víc. A to by byl spíš dotaz na kolegy z Českého rozhlasu.
0: Nicméně trošku jste mi utekl z té otázky. On, kapitán Vantoch v těch mlocích to taky myslel dobře. Takže znovu se ptám, bojíte se, že umělá inteligence převezme jednou vládu nad světem?
1: Já se toho nebojím. Já se toho nebojím, protože vím, že nebo vidím, nebo aspoň ten současný vývoj je takový, že umělá inteligence umí jenom to, co my ji dovolíme, aby uměla. To znamená, nejčastěji je to o těch datech a pokud ji budeme dávat data, která jsou správná, jsou vyvážená, jsou reálná, tak v tu chvíli se toho nebojím. Na druhou stranu, pokud bychom, je tady to riziko toho zneužití, to znamená, představte si, že my bychom udělali hlas úplně někoho jiného než pana Karla Gota, někoho známého, nějakého známého státníka například, a teď bychom ho nechali věrně syntetizovat něco, co by nikdy neřekl, tak si dovedu představit, že z toho mohou být i jako celosvětové problémy, ale říkám, je to o tom, jakým způsobem se to, Tohle to nastaví, a pokud se to nastaví správně, Takže nebojím se toho, pokud se nastaví ten legislativní rámec kolem správně.
0: Já vám moc krát děkuju. To je snad optimistický závěr našeho povídání nejen o umělé inteligenci, ale především o syntéze lidského hlasu. O tom jsme si povídali s Jindřichem Matouškem ze Západu České univerzity v Plzni, který stál v čele projektu God navždy. Já vám moc děkuji, že jste si udělal čas a že jste přišel takhle zajímavě povídat.
1: Já také děkuji za pozvání.
0: Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo taky umí takhle báječně povídat o své zajímavé práci, dejte nám o něm vědět. Stačí poslat e-mail na adresu kraj krajcz Těší se na ně Markéta Čekanová.